0: Ja gut, einerseits bei der Mitfraggelegenheit, dem Fahrservice von Netflix. Ja Herrschaften, was wir hier machen ist, Leute in diesem Gefährt von A nach B kutschieren. Das sind natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern die, die hauptberuflich mit Serien und Filmen zu tun haben. Und während wir sie von A nach B fahren, unterhalte ich mich mit ihnen. Die nächsten Leute, die hier einsteigen werden, das sind die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller des ersten deutschen Netflix-Fans. Platz. Hallo, Hi, Hi, Lisa, Hallo. Hi, Dennis. Hallo. Sehr freut. Isa Vicario und Dennis Moyen, da seid ja. ihr. Schön, dass wir euch rumfahren dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch oh, ja, ja, ja. Ich habe meine Tasche nicht mitgenommen, es ist schlimm. Sie die stand
0: man, jetzt hier. Ich, ne? ich habe euch schon angepriesen als äh, die Hauptdarstellerin und den Hauptdarsteller der, des ersten deutschen Netflix-Films. Irre. 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 Ja. Schickt du ja <lacht> aus äh, übrigens. Danke das schön. Sieht so aus, als hättet ihr heute noch was vor.
1: Allerdings, wir sind auf dem Weg zur Studio Babelsberg-Party.
0: Ja, genau. ah, ja, Genau, da fahren wir euch jetzt hin. Und äh, ja klar, Berlinale ist natürlich die Stadt in heller Aufruhr. Ähm, ist es für euch das erste Mal, dass ihr so richtig jobmäßig hier eingespannt seid?
1: Also ich glaube, letztes Jahr war so das erste Jahr, auf dem ich so eingeladen. wurde Und <lacht> ein da habe ich dann so. <lacht> naja, also ohne Einladung kommt man da auch nicht so rein. Ja. Aber ähm, da habe ich das zum ersten Mal so ein bisschen mitgemacht, habe so mitbekommen, wie auch wie anstrengend das auch sein kann. Ähm, und ähm, aber auch, dass es sehr viel Spaß macht, auch so, dass viele Leute wiederzusehen, mit denen man gearbeitet hat. Und so, aber ja, dieses Jahr wieder. Aber ich hatte noch keinen Film auf der Berliner gelaufen. Ich habe das nochmal ein ganz anderes Level.
2: Ja, stimmt. Ja. Bei dir ähnlich wahrscheinlich, oder? Ja ähnlich, ja, ähnlich. Ich gehe gar nicht so viel auf Partys eigentlich. Ich seit zwei Jahren jetzt so ein bisschen mehr. Ich sitze an, ein bisschen auch größere Rollen spiele. Davor war es eher ein bisschen kleiner bei mir. Und jetzt, sowieso seit Isi und Ossi, ist die Aufmerksamkeit ein bisschen größer. Und dann ist so die Berlinale nicht nur Pflicht, sondern auch irgendwo natürlich Spaß. Aber ich versuche auf gar nicht so viele Partys zu gehen. Jetzt wohnt ihr inzwischen beide in Berlin, ne? Du bist ursprünglich aus München, mhm. du bist aus Hamburg. Genau, ja. Und Berlin
0: jetzt, warum? Ja. Ja,
1: weil, ähm, hier ist einfach viel, auch viel ja. Film. Und ich habe, ehrlich gesagt, bin ich hierher gezogen während der ersten Staffel von Dark. Also ich war hier eh dauernd zum Drehen. Und ähm, es war nach dem Abi und ich wollte auch mal in eine andere Stadt ziehen. Und es hat sich einfach total angeboten. Und Berlin macht Spaß und ich habe jetzt mittlerweile auch echt viele Freunde hier gefunden, deswegen war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
2: Ja, ja ich finde auch, dass Berlin das hat so diesen, diesen internationalen Flair auch, das ich mag, Berlin ist extrem Multikulti. Und was ich an Berlin auch extrem schätze, ist, dass jeder Stadtteil ist wie seine eigene Stadt. Mhm. Das ist, wenn du jetzt so wie wir in Mitte bist oder, oder, oder wenn wir in Mitte sind und wir fahren nach Neukölln oder nach Charlottenburg, hat man das Gefühl, man ist nicht mehr in Berlin, sondern wieder in einer ganz eigenen Stadt. Ja. Das ist was ich an Berlin echt liebe. Das ist, das ist richtig schön an Berlin und dann ich finde, wenn man in Deutschland in der Filmbranche arbeitet, München vielleicht noch, Hamburg auch so ein bisschen, Geht aber ein bisschen Berlin los, ja. Genau, genau, Berlin ist, ist eigentlich so die, die beste Stadt dafür.
0: Ja, dann herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, cool. Und herzlichen Glückwunsch zu Isi und Ossi. Ja. Okay. Das hat richtig gescheppert. Ja, also, ja. Äh, euer Auftraggeber sozusagen ist sehr zufrieden. Nee. Wurde am Valentinstag bei Netflix veröffentlicht und die Leute gucken den wie bescheuert. Ja. Ja. Kriegt ihr davon irgendwas mit, dass den so viele Leute anschauen?
1: Erzähl doch mal. Ja, was passiert? Ähm, Nein, nichts.
2: Ja, ja, das ist heutzutage... Ähm, ist so der Grabmesser ja für Erfolg oder kein Erfolg, so ein bisschen Instagram ja. Ja, und, und äh, Facebook habe ich gar nicht, aber, aber bei Instagram habe ich es auf jeden Fall gemerkt, dass so die, ja, die Followerzahlen und die Like-Zahlen so bei Bildern und auch Nachrichten aus aller Welt ähm, in enormer Masse auf einmal eintrudeln in, in, in einem Rahmen, den ich vorher so gar nicht kannte. Da ja. muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, aber ähm, ja, ist eine coole Bestätigung, was soll ich sagen, oder?
1: Ja, total.
2: Ja.
0: Das ist aber für euch dann, na gut, du kennst es schon ein bisschen durch Dark, weil es ja auch eine internationale Produktion war. Aber wenn man dann so aus aller Herren Länder plötzlich Kommentare unter seinen Fotos oder auch unter den Sachen, die bei YouTube von euch sind, entdeckt, so, was macht das mit ein?
1: Ich finde es irgendwie gar nicht so richtig zu fassen. Also man liest das und man sieht, okay, das ist jetzt Portugiesisch oder Spanisch oder... Französisch oder Englisch oder Deutsch.
0: Schweißt du dann Google Übersetzer an?
2: <lacht>
1: ich meine, ich glaube, ja, nee. Ich glaube, manchmal will man gar nicht so richtig wissen, was <lacht> ich Aber ähm, wenn so Happy Smilies daneben sind, dann
0: vielleicht. Okay, das ist ein Indiz. <lacht> das ist so ein gutes
1: Indiz. Aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt nicht richtig zu greifen. Ähm, eben der einzige Punkt, an dem ich das so merke, dass es international erfolgreich ist ist eben durch Instagram und durch die Kommentare. Aber ehrlich gesagt war ich auch zum Beispiel jetzt, seitdem Dark rausgekommen ist oder seitdem Easy in läuft oder allgemein noch nie, war ich noch nie in Südamerika oder in Brasilien, Mexiko. Und in den Ländern ist es ja sehr erfolgreich. Ja. Ähm, und deswegen spüre ich das gar nicht so. Also ich, ich merke es eigentlich am meisten an Flughäfen und so. Wenn es dann auf einmal doch so die ganze Welt äh, da ah. unterwegs ist, habe ich das Gefühl, dass, es da, dass ich da öfter erkannt werde, als jetzt in Berlin auf der Straße, weil da... Ich glaube, da interessiert es eh keinen.
0: Ja. Ja, spannend wird es jetzt, wenn du zwischendurch mal ein bisschen Zeit hast, wenn ihr beide dann mal nicht dreht oder mhm. so, dabei so richtig im Urlaub mhm. irgendwo dahin fahrt mhm. wo die Filme so durch Decken gehen.
1: Ich hatte es jetzt in Australien im Januar, ähm, dass ich einfach in Sydney drei sehr nette Frauen auf mich zu bekommen sind, <lacht> ähm, wegen Dark. Und ich ah. hatte es überhaupt, also das war so seltsam, weil ich war wirklich am anderen Ende der Welt. Und dann zu hören, dass jemand, der am anderen Ende der Welt wohnt, die Arbeit gesehen hat, die man gemacht hat und die auch noch mochte,
0: ah, schon cool. ist schon ziemlich cool. Ja. <lacht> wenn wir gleich mal bei dem Thema bleiben, bevor wir nochmal über so die Anfänge dieses Projekts reden, wenn man dann merkt, man wird im Ausland geguckt und denkt dann nochmal zurück an die ersten Drehtage oder überhaupt an den Anfang des Projekts, hat man so ein bisschen im Hinterkopf, dass man jetzt in theoretisch 190 Ländern von 170 Millionen Leuten geguckt werden kann?
2: Nee, ich nicht. Ich hatte das ich hatte so und so nicht im Kopf, weil ähm, anfangs war das war das ganze Projekt auch als Kinoprojekt, klassisch als Kinoprojekt geplant mit dem Förderweg und so. Und Netflix hat sich dann erst relativ kurzfristig vor, vor äh, Drehstart ergeben. Und ähm, als es klar war, 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 wird einem natürlich bewusst, okay, die Möglichkeit besteht, dass so und so viele Leute das sehen können, was du was du tust oder was du gemacht hast. Aber während du drehst, oder sowas bei mir zumindest, während ich drehe, ähm, schalte ich das komplett aus und bin dann komplett Fokus äh, im Set und und in der Szene. Ja. Ich meine, es ist ja auch so ein
0: bisschen äh, die Denke dahinter, dass man ähm, lokal ja durchaus möchte, wenn man den Film in Deutschland produziert, dass der auch... Deutsch dann ist, ja, erstmal. Ja. Ähm, was ist denn an dem Film typisch deutsch? Das sind ein paar Sachen, ne? Die, also. Naja, so Opa mal, hat ja. nicht jeder. <lacht> das ist ja halt von Deutschland. Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel. Äh, Opa ist.
1: <lacht> naja, also natürlich erstmal das Offensichtliche, dass wir halt Heidelberg und Mannheim so ja. extrem featuren und auch so benennen und zeigen und, ähm, ja eben das dann auch im Mannheimer Dialekt sprechen und als dein Boxtrainer mhm. ähm, und <lacht> Was noch?
2: ja ich finde halt also ich, ich weiß gar nicht ob der ob der Film so typisch deutsch ist, weil ich selbst gar nicht weiß, was typisch deutscher Film ist, mhm. äh, deshalb kann ich das so nicht sagen, aber ich, ich uns war und zwar halt einig wichtig, dass wir in dem, was wir tun, authentisch sind. Ja. So, dass die Authentizität ganz groß geschrieben ist, dass, dass jede Rolle aufgeht in sich. So, und dass man nicht das Gefühl hat, okay, ja, das ist jetzt irgendwie lächerlich, weil man versucht jetzt besonders witzig zu sein, sondern man ist einfach so, wie die Rolle ist, und ähm, wir haben uns dann vorgestellt, okay, wie wäre es jetzt in Heidelberg wirklich dann zu sein oder in Mannheim noch bei den Proben hier in Berlin. Mhm. Und als wenn man als man dann vor Ort ist oder war, äh, ging es dann eigentlich relativ einfach dann, mhm. weil man vorher schon sich gesagt hat, okay, wir gehen in die Richtung oder in die Richtung und bleiben dabei authentisch und das
0: wunderbar funktioniert, ja. mhm. Authentisch zu sein funktioniert dann ja nachgewiesenermaßen in jedem Winkel der Erde, ne? Das ist einfach eine Rechnung. Wenn wir da <lacht> <Dann, lacht> <lacht> ja. mal zurückspulen jetzt. Ähm, Ganz an den Anfang des Projekts, was, was habt ihr zunächst mal gedacht, als ihr die Drehbücher gelesen
2: habt?
0: Ich
1: kann mich noch erinnern, dass ich das Drehbuch zugeschickt bekommen habe und es angefangen habe zu lesen. Und ich mich beim Lesen, also ich beim Lesen schon sehr oft lachen musste.
0: Ja, schon mal cool. Und ja. das ist
1: halt schon mal ein sehr gutes Indiz für eine Komödie. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: vor allem, weil es ja oft auch Witz in einer Situation entsteht und das dann vielleicht erst so richtig greifbar ist, wenn man es dann dreht. Aber es war schon im Drehbuch so gut geschrieben ja. und die Dialoge und die Texte und so auf den Punkt, dass ich irgendwie dachte so, wow, das ist echt ähm, sehr, sehr lustig. Und ja. natürlich auch diese Geschichte zwischen den beiden und wie sich das entwickelt und ich bin halt voll mitgegangen. Also, ja.
2: Ja, war bei mir auch so. <lacht> <lacht> Dem schließe ich nicht vorbehaltlos an. <lacht> und wie seid ihr dann an die Rollen gekommen? Klassisch-Castings. Ganz, ganz klasse. Ein paar Runden, ja. wir. wenn man es fünf oder sechs Runden dann. Ja. Ja. Und
1: am ja. Ende, also wir hatten das letzte Casting zusammen, oder?
2: Vorletzte. 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 Ich hatte, ich hatte, da mach mal eins. <lacht> genau, genau. in der Konstellation auch. Ja, genau. Okay. Wir haben so ein paar
1: Konstellationen. Ja.
2: Ja. Aber wir waren nur einmal, ne? Wir haben nur einmal, mhm. einmal gespielt. als Bam gemacht. Ja, das war auch gut. Fand ich. Ja. <lacht> <So>.
0: <lacht> Lass uns nochmal kurz den Inhalt zusammenfassen. Am besten vielleicht eher in euren eigenen Worten. Du bist, reich, du bist oh. arm.
1: <lacht> ja, und, das sind so die, also ähm, ich spiele easy ähm, easy ist ähm, eine Tochter, eine Milliardärstochter. Also ihre Eltern haben extrem viel Geld und ähm, haben das alles geerbt und ähm, stellen sich natürlich für ihre Tochter jetzt ein BWL-Studium vor und dass sie halt diesen klassischen Milliardärsweg geht ähm, und Sie hat aber andere Pläne für ihre Zukunft. Sie will eigentlich Köchin werden, weil sie sich auch nie richtig zugehörig gefühlt hat in dieser, in dieser reichen Welt. Sie hat, hat sich immer viel am Platz gefühlt und ähm, hat halt gemerkt, dass sie sich in der Küche wohlfühlt bei den Köchen und mit Essen und ähm, plant jetzt eben, nach dem Abi eigentlich Köchin zu werden. Aber ihre Eltern stellen sich da extremen Weg und sie trifft dann auf Ozzy in Mannheim.
2: Der, <lacht> oder? Ja. Der das komplette Gegenteil ist, zumindest am Anfang des Films, von Easy oder Isabella. Und er schon mal per se, per se so eine Abneigung hat gegen reiche Leute. Weil er es selber nicht hat und weil er das gar nicht kennt. Und für ihn hat so diese, diese Vorurteile gegenüber Reichen, dass die Reichen einfach unglücklich sind, obwohl sie so viel Geld haben, dass sie, dass sie, dass sie sind in, in, in seinen Worten, dass sie, dass sie einfach unfreundliche Menschen sind, die keine Ahnung haben vom richtigen Leben. So. Und er, hat ja das, er, er weiß ja, wie das richtige Leben funktioniert. Und er hat eins, er hat seinen, seinen Traum. Er will Boxer werden. Und das ist alles, was er hat und dafür macht er auch alles. Und ähm, ihm geht es eigentlich gut in seiner Welt. Ihm geht es eigentlich super gut in seiner Welt, bis auf diesen einen Boxkampf, den er haben muss, um ja. seinen, seinen Traum zu erreichen. Und ähm, als Isabella dann kennenlernt und trifft verliebt er sich nicht gleich Schlag auf Schlag sondern es dauert ein bisschen und dann lernt er aber lernt er die Vorzüge von mhm. Isabella kennen also Isabella wollte
0: eigentlich Köchin werden boxen das sind zwei Sachen äh, habt ihr die schon vorher gemacht bevor es diese Rollen gab Geko also ich habe gekocht ja
1: ähm, ich also nicht professionell aber ich koche immer noch sehr gerne und es war auch ganz cool weil ich dann auch für vor dem Dreh durfte ich ein bisschen Kochtraining bekommen und habe dann richtig schnibbeln gelernt. Da gibt es ja richtig Techniken, dass es dann quadratisch wird und Julienne und so. Und ich war auch Burger braten und habe diesen Easy Burger, den sie dann irgendwann kreiert.
0: Ja. Äh,
1: kreiert. Hast Burger. du den nochmal selber gegessen? Ja, der war lecker. <lacht> ja?
0: <lacht> ja. Was war da alles drauf?
1: Also es war so ein, ich weiß nicht, ob es Brie oder Kammenbär war, so ein ja. Käse, Preiselbeeren, ähm, karamellisierte Birne. Fancy. Ja, sehr fancy. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es Rucola oder richtige, richtiger Salat war. Und normales Patty und Brot. Oh. Ja.
2: ja, saftig. Sehr lecker. saftig. Gourmet, Du ja. Du musstest hart ran? Trainier. Ja, aber wie. Ich kannte mich vorher mit Boxen gar nicht aus. Ähm, ich habe aber einen Opa. Mein Großvater, der hat geboxt, früher, der war immer, äh, Hamburger to Amateurmeister ja. im Boxen. Und dann äh, habe ich ihn angerufen, als ich besetzt wurde für die Rolle und habe gesagt, pass auf, ich habe hier die Rolle und ich boxe. Und er sagt, nee, ich sag, sag, sag bloß, ich sag, ja, ist so, ist so. Er sagt, ja, nee, ja, pass auf, dann musst du ihm hier und die Gerade und noch einen Haken und nochmal ein. Und ich sage, Opa, das ist, ey, das ist wirklich alles nur alles nur gespielt. Aber Ja, war so. Und ähm, genau, dann vier Monate, fünf, fast sechs Monate äh, Training. Sechs Tage die Woche, teilweise zweimal am Tag, war Hardcore, ja, war brutal. Das ist,
0: klingt ziemlich erbarmungslos, aber du, man kann auch nicht anfangen zu drehen, bevor das nicht
2: Keine durchmust. Chance, ja. Keine Chance. Ich, ich weiß noch, dass ich beim, beim, ersten, ähm, beim ersten Training, als ich dann also so das Team stand mit dem Stunt-Trainer und meinem Personal Trainer und meinem Sparring-Partner und dann war Regisseur dabei und Produktion dabei und wir haben uns alle getroffen in so einer Sporthalle und ähm, ich war eigentlich recht selbstbewusst und er hat dann mir so ein enges T-Shirt angezogen und, <lacht> und dachte, ja, viel muss man eigentlich nicht machen. Und ich <lacht> habe dann so vor allem mein T-Shirt ausgezogen, betretener Schweigen, komplette Stille. Nach so 30 Sekunden sagt Goran Mitrowski, mein, mein Trainer, ich, so, ja, ich würde sagen, wir fangen mit sechsmal die Woche Training an. So <lacht> und dann war klar, okay, das war Hardcore, vielleicht ja, selbst überschätzt. es auch mal Aua beim Training? <lacht> ja, voll, ja, ja, ich bin einmal übelst umgeknickt. Nach dem dritten Mal, nach dem dritten Training bin ich umgeknickt und es war so schlimm, dass ich dachte, es wird nichts. Dass ich oh. dachte, ich kann es ich nicht machen. Nein. Aber es hat funktioniert. Wir haben uns durchgebissen, durchgekämpft und dann hat es geklappt.
0: Das Schöne an dem Film finde ich, dass äh, alle cool miteinander auskommen. Äh, Leute, die sonst vielleicht sich nicht so mögen. Ähm, bis auf die Reichen, die mag keiner. Das ist eine ganz lustige Botschaft, dass halt äh, eigentlich so Ost-West kommen super miteinander aus, dann hier so mal Kartoffeln ja. und Kanaken kommen super äh, miteinander boah. aus. Ähm, ja. <lacht> aber die reichen, die mag keiner.
2: Ja, bis auf easy. Ich finde, easy mag man, obwohl sie reich ist. So. Ja. <lacht> du nicht? <lacht>
1: Magst du mich nicht.
0: <lacht> Doch, ich <das lacht> als Person mag man natürlich, aber die Reichen kriegen auf jeden Fall so... Aber man merkt, Kollektiv ich finde so, schon, dass das der Fett
1: Film ab. auch zeigt, dass die zwar natürlich auf den ersten Blick unsympathisch sind, aber dass man trotzdem merkt, dass sie auch Probleme haben. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass nur weil sie Geld haben, alles egal ist und sie eigentlich glücklich äh, sind, sondern ja. dass die trotzdem mit irgendwas zu kämpfen haben. Und sei es irgendwelche Komplexe oder irgendwelche Eltern oder... Ähm, Vergangenheiten, die sie einholen und also ich finde dadurch bekommt es bekommen die auch eine Sympathie, weil man halt sieht, es ist doch nicht so einfach.
2: Das ist ja auch das, was was Oscar irgendwann begreift so in der Mitte des Films mhm. irgendwann, da irgendwann begreift so okay, obwohl Easy eigentlich so der Antikörper ist von dem, was er mag und sie alles verkörpert von dem, was er mhm. Scheiße findet, ähm, hat sie auch Probleme wie jeder ganz normale Mensch auch. Und er begreift am Anfang nicht warum, weil sie hat auch alles Geld der Welt. Mhm. Und lernt dann aber den Menschen kennen. Und dass nur weil man viel Geld hat, dass es nicht heißt, dass man deswegen ein besserer, ein schlechterer Mensch ist oder, oder sonst irgendwas, sondern dass es nur der Mensch ist, der am Ende zählt. Und all das Geld mhm. spielt keine Rolle mehr. Ist ja
0: auch äh, jetzt eine Diskussion, die ja in einer Zeit, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, auf der ganzen Welt äh, ziemlich aktuell ist. Ja. 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 Wenn ihr ähm, so einen Film macht, also guckt ihr dann selber immer so, was, was die Botschaft auch dahinter ist? Wie man die am besten verkörpern kann?
1: Also ich persönlich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken, weil das ist als Schauspieler nicht unsere Aufgabe eigentlich, ja. die Botschaft zu, also die, darüber nachzudenken, wenn wir spielen, weil ja. wir müssen halt die Szene spielen und wissen, was unsere Rolle will und was das Problem der Rolle ist im Moment. Ja. Ähm, weil sonst, ich glaube, wenn man über irgendwas anderes nachdenken würde, dann wäre es Chaos. Ja,
2: voll. Ja. Wir versuchen ja auch gar kein, wir versuchen ja auch kein politisches Statement zu setzen oder so, mhm. sondern einfach nur zu spielen. Ja. Und einfach nur einen Film zu machen. Und die Rolle der so gut
1: es geht zu verkörpern.
2: Genau, genau, genau. Das ist alles sehr, sehr authentisch. Also man denkt sogar, ihr kommt
0: wirklich aus Mannheim und Eidelberg. <lacht> cool. <lacht> das Wart ihr vorher schon mal da?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich aber ich war wirklich überrascht, weil ich äh, das Mannheim und Heidelberg bis dahin nur aus dem Drehbuch kannte. Und es ist natürlich extrem gezeichnet. Und äh, als wir dann da ankamen zum ersten Mal, wir haben auch in Berlin angefangen zu drehen. Wir haben viele Innensachen in Berlin gedreht. Ähm, das heißt, wir hatten eigentlich schon diese Welt erzählt und konnten, sind dann erst nach in die Städte gekommen. Und dann ähm, muss ich aber sagen, ich fand beide Städte richtig schön. Wir hatten auch einen schönen ja. Sommer, es war warm. Und in Mannheim wurden wir mit offenen ähm, Willkommen geheißen und in Heidelberg auch. Und Heidelberg ist auch natürlich ästhetisch sehr schön, ist ja auch so eine Touristenstadt. Ja. Und Mannheim ja. finde ich, da aber auch super schöne Ecken. Super,
0: super schön, super cool. ja super Leute
2: da. Ja, ah, auch an mega. dem Fluss
1: und irgendwie, ist alles war, war nett. Ja.
2: Mannheim, immer, <lacht> wieder. immer wieder Mannheim, Heidelberg auch, aber vor allem
0: Mannheim. <lacht> <lacht> Gibt's denn Szenen vom Dreh? Äh, die euch besonders im
2: Gedächtnis geblieben sind und auch noch lange bleiben werden? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall die, die eine. Das ist, äh, das sieht man im, im, im Film nicht so, aber es gibt auch diese Szene im, ähm, im Schloss, wo Easy und Oscar sich das erste Mal näher kommen, sich küssen mhm. das erste Mal. Easy mag es eigentlich nicht so und Oscar denkt sich, what the fuck, aber okay, sie machen das und irgendwann landen sie auf dem Sofa. Ja. Und ähm, dieses Sofa, das ist so, ich kenne das Material jetzt gar nicht so genau, aber das war so, das ist so Sofa, das ist so breites Polster und dehnt aber immer so ein, sobald man sich reinsetzt, huh. so, so federt so ein bisschen ab. du musst man versuchen, dich eine Zeit lang mit einem Arm darauf so abzustützen, weil das so weich ist, ist das ultra schwer. Und wir erinnern uns aber diese Szene, wo wir uns so nahe kommen eben und unsere Gesichter ganz nah sind und das so eine Intimität erzeugt. Ach, du musstest dich die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit so.
1: Ah. <lacht> <lacht> aber da hat sich das Training ausgezahlt. Da hat sich das ausgezahlt. Da hat
2: es einmal was gebracht. <lacht> ja und das war enorm schwer, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, wir jetzt noch zwei Sekunden länger drehen, dann. Ich klatsche einfach mit dem Gesicht auf, <lacht> auf Lisa rauf und dann ist alles vorbei. Ja. Aber nein, ist nicht passiert. Aber daran musste ich noch oft denken. Und ja.
1: woran ich auch manchmal denken muss, ist die ähm, Partyszenen ähm, wo wir dann, also erstmal natürlich dieses, wo wir dann ganzen Shots also <lacht> trinken, ja. weil das haben wir echt, also es war kein echter Alkohol, aber wir haben ja. das so irgendwie schnell weggedreht und man pusht sich dann auch gegenseitig Voll. so hoch und es war irgendwie so war irgendwie eine super Stimmung auch in diesem Club. Und dann haben wir auch noch diese Tanzszene. Ähm, da haben uns vorher alle überlegt, wie halt die Rollen natürlich tanzen, damit es auch irgendwie passt. Und ähm, dann wurde auch die Musik eingeschmissen und dann durften wir halt einfach volle Kanalos legen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: das war mega. Ja. Es ist ja so, dass äh, dieser Film ist ja so wirklich eine, soll man eher Romcom oder Com-Rom sagen? Com-Rom. Ja, ne?
2: ja,
1: also Com-Rom klingt zwar ein bisschen komisch, finde ich, aber es ist schon mehr Komödie, ein bisschen mehr Komödie als Liebesfilm.
2: Oh, das cool. ist eigentlich mal eine interessante Frage, die man so die man so darauf stellen könnte. Obwohl, was es mehr Ist, mehr ist es eher
0: romantisch oder ist es eher komödiantisch und ja. prozentual Reibes. mehr? Ist es ComRom oder RomCom?
2: Das ist die Frage. Wird, wird das mal so
0: in die Diskussionen ja, ja. geworfen?
2: Ja voll. ja, voll. Das ist eine gute Diskussion. Für mich ist es mehr ComRom, glaube ich. Weil ich, ja. finde, ich finde, es hat mehr diese komödiantischen Elemente. Weil klar ist das, das Kennenlernen von Easy und Ossi, das zentrale Thema, aber jede einzelne Rolle ist so witzig, hm. äh, nehmen wir allein Opa oder Ginny, die die allein so witzig sind, die auch re regelmäßig vorkommen, die ja. einfach da so, so, so einen regelmäßigen Witz einfach reinbringen in die ganze Mehr noch als so die romantische.
1: Dadurch, dass auch viele romantische Szenen durch einen Witz immer wieder gebrochen werden. Ja,
2: genau. Es genau. Ist nie,
1: wir Sehr haben fast gut. keine romantische Szene, die halt einfach eine romantische Szene ist. So, das ist ja. Irgendwie passiert immer irgendwas, <lacht> ja. was halt lustig ist.
2: Ja, ja. So, stimmt.
0: Ja. Netflix hat ja so das, das äh, Genre so ein bisschen wie das Salon-fähig. kann man sagen. Ist äh, Romantic Comedy und äh, Comedic R R Rom... <lacht> <Wie sagt> Comedic <lacht> Rom. Oh, Rom ja. Ist das auch ein äh, Genre, dass ihr, das ihr privat selbst gerne guckt?
1: Ähm, ja, wenn was Gutes kommt. <lacht> ja. Also ich bin ja. tendenziell schon ein Mensch, der gerne düstere Sachen guckt. Ähm, aber ich gucke auch gerne Rom, komm, komm, Rom-Geschichten. Ja. Auch gerade so. Ich finde, es ist eigentlich immer sehr gut für so einen Tag, wo man einfach das Haus nicht verlassen will. Also wenn man es jetzt auf Netflix guckt und nicht im Kino, wo man einfach was Leichtes für den Kopf, was nicht so
0: anstrengend, ja, eher
1: so zum auch Berieseln lassen. Ja, ich das
0: so. Aber dann eher Filme oder eher Serien?
1: Bei so einem Genre glaube ich eher. Filme, aber ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel Friends zählt das als, das zählt nur als Sitcom. Das
0: zählt Aber halt auch
1: romantischer. Bisschen romantischer. Weil das ist eine Serie, die kann ich halt schon weggucken. Also, ja.
0: Wenn wir jetzt über Filme reden, es sind ja ungefähr parallel zu euch, kam ja ein Film von Martin Scorsese. Ein paar Monate vorher, Scarlett Johansson und Adam Driver. Married Story, Eben die Irishman. Denkt man nicht dann so ein bisschen so, ha, die lieben Netflix-Kollegen? <lacht>
2: <lacht> oh Gott, so weit äh, würde ich
0: nicht gehen. <lacht>
2: ja, nee, auch noch nicht, nicht, nicht ganz, weil es ist ja, äh, wie schon gesagt worden, du hast ja das, den, den Gedanken, ich drehe jetzt für Netflix gar nicht so im Kopf, sondern ja. dann weißt, du drehst einen Film. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei den Kollegen war, aber ich vermute mal ähnlich. Und dass es da gar nicht so ist, okay, wir haben jetzt so wie das Marvel-Universum, haben wir jetzt so unser Netflix-Universum ja. und wir sind alle Kollegen. Weil für mich ist zum Beispiel Martin Scorsese, die Filme von Martin Scorsese, die der gemacht hat, die sind einfach legendär. Und die sind, waren für mich schon legendär, als ich 14 war oder 15 war. Und von daher ist es so, ich habe jetzt einen Film gemacht, der ist auf Netflix und ist sehr erfolgreich und das ist, ist super gut und super gut sich anzuschauen. Und Martin Scorsese hat auch einen auf Netflix mega wir ist. Was
1: gemeinsam. Da haben wir schon was
2: gemeinsam, aber es ist <lacht> noch so, es ist, für mich ist Martin Scorsese eine absolute Legende ja. und ähm, das deshalb, ist ja, ja. Gut, ihr steht ja noch relativ am Anfang
0: eurer ja. Karriere, also vielleicht high-five die euch wirklich machen mit Scarlett Johansson und Robert De Niro. Eben, Immer gerne. -Kollegen. gerne. Ja. Könnte ja passieren. Ja. Ähm, wie war denn die Reaktion eurer Eltern auf dieses Buch?
1: Ähm, ja fand es cool also ja. sie haben waren auch bei der Premiere dabei und ähm, haben glaube ich viel gelacht und waren dann auch ganz begeistert also alles alle <lacht> keine Ärger bekommen
2: <lacht> ja bei mir bei mir bei mir auch also alle alle happy wie ich schon sagte mein Großvater definitiv mit am meisten eigentlich, weil sein sein Enkel boxt dann im Film, sein großer Traum. Uh, und sonst weiß gar nicht, die Rezension jetzt, jetzt jetzt nach dem Film. Alle sind happy, weil der Film authentisch ist. Wäre das jetzt so ein bisschen oberflächlicher, keine Ahnung, also ein bisschen bisschen Schenkelklopfer oder so, dann vielleicht nicht, aber ist mir auch egal. <lacht> ist mir auch egal.
0: <lacht> Habt ihr euch selber schon mal in einer anderen Sprache angeguckt?
1: Ja, auf Netflix geht das ganz gut eigentlich.
0: Ja. Wie seid ihr zufrieden mit euren Synchronisationen?
1: Also, ich bin ein Fan von der französischen Synchronisation, muss ich sagen. Weil mhm. es klingt einfach, ich meine, die Sprache ist eh schön und es klingt einfach toll. Ja. Und, ähm, ja, ich wünschte, ich könnte so Französisch reden.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das hört sich schön an, das ja. stimmt. Bei mir ist Italienisch. Ich finde die, ich finde meine Freundin ist auch Italienerin und, und deshalb, das ich habe ja, einfach diese, diese Italofie. Äh, Glaube ich, sagt man ne, Italofin, also. Italofin? Italofin. Fin ich, bin Italofin. Sehr, ich bin sehr Italofin, ja. so. mhm. Genau, deshalb ist das mein Highlight. <lacht> <lacht>
0: Wie ist denn deine Stimme da? Ich habe nur die englische und die französische von vom Film nie was
1: Also, aber nicht den ganzen Film.
0: Na, die erste halbe Stunde so.
1: Wirklich, so lange?
0: Ja, damit man so die, die ganzen Charaktere Ich habe so immer nur ein Dings. bisschen reingehört. Aber mit deutschen Untertiteln, damit ich dann auch... Ja,
1: damit man auch weiß, was gerade passiert. Aber hast du noch einmal auf Deutsch geguckt?
0: Ja. ja. <lacht> Als erstes. Ja, das ist
2: gut. <lacht> du weißt ja. gar nicht, was es
0: geht. Ja, also... Ich gucke deutsche Filme nur noch in ausländischen Versionen Ich, ich mach das nur, kann. ich gucke nichts mehr auf Deutsch. <lacht> 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 ähm, Du hast gesagt, du bist Italofin. Ja. Fun. Ja. Das ist wieder so ein Ding, das wir mal rauswerfen können. Du magst italienische Filme und italienische Kultur. Kann man so sagen, ja. Wenn ihr euch jetzt mal überlegen würdet, mit welchen internationalen Leuten ihr gerne zusammenarbeiten würdet, welche Schauspieler und
2: Regisseure wären denn das? Paolo Sorrentino.
0: Ist es nicht der,
2: der Und mit Jean-Paul auch. Ist Und auch ein der, das ähm, diese Serie
1: mit dem Päpsten, oder? Hat er noch
2: auch ja, ja, ja genau, genau. genau Aber vor allem wegen äh, La Grande Bellezza. Und er hat auch bei Gomorra mitgeschrieben. Kann auch sein. Dass, dass, ja, Cooler mal Mann. Cooler Und man. ja, 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 definitiv. Und das, das ist Lieblingsfilm, Ja, La Grande Bellezza. Ja, ja. ja, Weil er diesen Vibe hat. Er hat einfach diesen ganz bestimmten Vibe. rum im Sommer, dann wie Toni Servillo das, das spielt. Das ist einfach dieses gewisse laissez Fair was, was, was dieser Film hat. Das ist, Oh, ich schwärme für den Film. Bestimmt schon tausendmal gesehen. Ich könnte ihn immer wieder sehen. Wie ein, wie jede Szene ist wie ein einziges Gemälde. Einfach fantastisch. Also du kannst auch schon mal schon mit bisschen Italienisch dann. C'est un Okay. Und du?
1: Oh, ich finde es so schwierig, da sowas zu sagen. Aber, ähm, ich meine, Ich greife jetzt einfach mal ganz hoch. Also so Christopher Nolan finde ich ganz toll. Martin Scorsese natürlich ja, auch. Und Ganz viele, die mir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen. Ähm, äh, ja, also der, da gibt es wirklich viele gute, mit denen ich zusammenarbeiten würde. Aber das kann man ja auch nicht erzwingen. Es kommt ja, wie es kommen soll. Ja. Ja. Aber ich meine, Martin Scorsese ist leider ein bisschen alt langsam. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen durch.
0: Das wird er bestimmt auch. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so ein Typ, der über 100 wird. Das wäre schön. Ja, wär schön. Und, Und bis dahin noch,
1: so noch Filme machen. Ja.
0: Ein, zwei Filme ja. machen. Ja, ich, also, noch. ich
1: hoffe. Also
0: ihr werdet euch über den Weg laufen. Das wäre schön. Irgendwie, als Kollegen.
1: Auch <lacht> bei Netflix. <lacht> ja,
0: wer weiß. Also apropos, wer weiß, was da noch kommt. Ähm, ungefähr eine Stunde nachdem der Film online war, kam schon der erste Kommentar. Mega, wann kommt die <lacht> <lacht> Fortsetzung? Ja, <total>. ja, das
2: <lacht> stimmt, das ist echt oft. Das kommt oft. Aha. Ja, das ist die Frage. Das ist die
1: Frage.
2: <lacht> also weiß man noch nichts, ob, wann, wie, wo.
1: Also uns hat noch keiner was gesagt.
2: Bis jetzt noch nichts.
1: Aber wir sind ja für für <lacht> für ein kleines Spin-Off, haben wir uns ausgedacht,
2: Aha, mit ja.
1: ähm, Gabriela, ja. unserer wundervollen Frau aus dem yes. und Klaus, meinem Sicherheitsmenschen. Das wäre doch ist mal eine Love-Story. Ja,
2: das wäre meine Love-Story. Ja, ja. finde ich auch. Er weiß. Er weiß. Er weiß. Es steht in den Sternen. Es steht in den
1: Sternen.
0: Ach cool. Aber äh, du hast ja parallel wird auf jeden Fall Dark weitergehen.
1: Mhm. Ja. ja,
0: da hast du wahrscheinlich noch nichts verraten, oder?
1: Naja, also lange wird es nicht mehr weitergehen, weil wir haben ja die dritte Staffel gedreht ja. und das ist auch die letzte Staffel. Ja. Also, aber mehr darf ich nicht verraten.
0: Was in der Staffel passiert?
1: Also, es passiert nicht. Das Ende ist. <lacht> nee, das kann ich leider nicht verraten. Aber es würde ja auch den ganzen Spaß kaputt machen. Ja,
0: Bestimmt. klar, du sollst ja auch nicht freuen. Nee. Sehr klar. Ich auch nicht. Äh, die letzten Fragen an euch, die stelle ich allen Leuten. Ähm, Frage 1. Absolute Lieblingsserie?
2: Uff. Uh, absolute Lieblingsserie. Das ist schwer. Das ist schwer.
1: Äh. Absolut du kann wärst, ich Also absolut wärst. kann ich nicht sagen.
2: Genau, Top 3.
1: Ähm. Boah.
2: Top 3? Okay. Äh, ich fang, ich gebe mal meine Nummer 3, das ist OC California. Ha. Ja, voll. OC California hat irgendwie meine Jugend geprägt. <lacht> ja. ja. doch, OC California, aber gut. Nummer 2 bei mir, Lost. Lost Echt? mochte ich Ja, Lost mochte ich richtig gerne. Okay. Um, und Nummer 3, und Nummer 1 nehme ich. Um, The Fall, Mort Belfast. Ah! Mega-Serie. Die fand ich auch mega. Mega-Serie. Jamie Dornan spielt einen Serienkiller, Kommissarin, äh, jagt ihn. Eigentlich ein ganz klassisches äh, Modell, aber es wird aus beiden Blickwinkeln erzählt. Mhm. Und, Der ist richtig cool gemacht. Ja, richtig, 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 richtig gut gemacht. Okay. Und wie Jamie Dornan diesen, diesen Serienkiller spielt.
1: Also, uh, Fleabag, aber vor allem die zweite Staffel, um, Friends. Oh, das ist echt hart. Also ich kann ich kann die nicht... Oh, ich, mir fällt danach bestimmt noch so viel ein, was ich hätte sagen können. Ach. Aber ich sage jetzt einfach noch Bad Banks.
0: Ey, ja. Ja. ja, Bad
1: Regist Banks auch oh, cool. stimmt. Schling.
0: Ja, genau. kann man
1: sich auch sehr gut angucken.
0: Okay, dann jetzt noch die Frage, welche Serie zuletzt geguckt und wird jetzt von euch empfohlen?
2: Riverdale. <lacht> Riverdale auf Netflix ist schon sehr, sehr stark. Aber da ich sie noch nicht zu Ende geguckt habe, weil sie noch weiter produziert ja. wird, kann ich nicht sagen, best of all times, dazu müssen wir noch abwarten, wie es weiter wird. Aber bis jetzt, ja, ich bin hooked. Riverdale ist auch die Serie, wo ich brav jede Woche auf eine neue Folge Oder? warte. Was haben wir heute? Ich
1: ist das Wöchentlich?
2: Äh... Ja. Ach so. Ja, muss man du immer eine halt... Woche warten. Das, das, ist, ja, das, ist, ja, das ist hart, das. aber ja. Mm. Man leidet im Leben.
1: Ich gucke gerade so auf Netflix viele Sudoku-Serien. So ja, ne? Ich habe letztens, ich habe Cheer durchgeguckt, diese Cheerleader. da.
2: So doku serien
1: Nee, so. Doku-Serien.
2: Also, Sudoku-Serien. Okay. <lacht> so doku spannend, so also die lösen da so
1: Dokus. <lacht> I love it. Nee, Doku-Serien. Ja, ich habe, also, äh, Cheer fand ich noch ganz cool. Ja.
0: Aber das. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir überhaupt sind. Ich glaube, wir stehen. Glaub, wir sind da, ungefähr sind da. da, wo ihr ja. hin wolltet.
1: Die Scheiben sind auch
0: ganz. Ah, deswegen sehe ich auch nichts mehr. Aber ja, ich glaube, wir haben euch ordnungsgemäß da abgeliefert, wo ihr seid. Ähm, oh. <lacht> wir haben noch eine letzte kleine Sache, so die die Rubrik, die wir auch mit allen Leuten machen. Ähm, ihr kennt das immer so. Da kommt doch immer dieser dieser Button nächste Folge in. Ja, ja also genau. Und ah, weiter ja. geht's. Und wir haben eine Rubrik, die heißt nächste Frage in 54321. Oh. Das heißt, ich stelle euch jetzt jeweils fünf Fragen, die alle so entweder oder, ja, nein, äh, Fragen sind. Okay.
1: Ähm, wir müssen schnell antworten.
0: Und ihr habt genau 54321 Zeit. Okay. Ah, ja. Und gleichzeitig. Äh, jeder kriegt eine abwechselnd. Ach so, okay. Okay, ich fange mit dir an, Lisa. Okay. Oh äh, Kino oder Streaming? Kino. Okay. Gut. Dann Abspann, ja oder nein? Ja. Synchronisiert oder im Original? Original. Film oder Serie? Film. Dschungelcamp oder Kulturzeit? Äh, pff. was ist, äh, ein
1: Dschungelcamp? <lacht> <lacht> ja,
2: hatte ich auch gesagt. <lacht> 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 ja. Ist so. war super. <lacht>
0: Podcast oder Buch? Buch. Michael Bay oder Quentin Tarantino? Quentin Tarantino. Bingen oder Aufsparen? bitte? Wegsuchten, Pizza. bingen. Ah, äh,
2: äh, äh, wegsuchten. Binge. Okay. Ja.
0: Döner oder Pizza?
2: Pizza. Mate oder Sterni? Äh,
0: Mate. Ja. Geschafft. Tippitoppi. Wunderbar. Vielen Dank. Cool.
2: Ja, danke auch. Das war die cool.
0: Mitfraggelegenheit mit Lisa und Dennis. Wunderbar. Schön war's mit danke. euch. Vielen ja, Dank. Danke ja, danke. dann jetzt viel Spaß ja. bei Studio Wabelsberg. Ja,
2: cool. Yay. Yay! Yeah.
0: <lacht> <lacht>